0: baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. So van oogend, soos het dat gesien het, is my wel op Facebook hopelijk. By the way, as julle nog nie die Facebook post gesien het nie, gaan like ons Facebook page, dan sal julle alles wat gebeur sien, en dan kan julle ons volg en alles bijwoon. So van is my preekthema woord van God. En as jy op woensdag ontie was, en as jy kyk jy op die stage, ons jaarthema vir hierdie jaar is is En ons focus hierdie jaar is absoluut om ons as familie is om die werk van Jesus Christus te doen, om volmaak te word, so dat Jesus, die perfecte Jesus, uitgebeeld kan word. So vanochtend is my preekthema Woord van God en waarop ek wil is, hoe om die woord van God te bid. So ek het Verlede jaar het ek alles een sessie gedoen rondom om te bid en hierdie is nie die enigste methode om te bid nie, daar baie methode om te bid. En ek het gepraat van die huis of die tabernakel van Mooses en die tabernakel van David, dit is die tyd toe ek gebid het en dit is methode hoe ons in die troonkamer van God en kan stap. En vandag wil ek weer vir julle nog een methode kom gee rondom en om toeteris te wees. om in die heilige plek in te stap. En ek gaan ook uitbreid in my preek vandag, hoekom is dit nodig dat ons bid? Dit is so belangrijk dat ons weet, hoekom moet ons bid? So wie van julle weet vanochtend, dat God is een waarmaker van sy woord. Amen? Hy is nie noodwendig altyd een waarmaker van ons wensen nie, hy is een waarmaker van sy woord. En vanochtend wil ek jou herinner, 2 Korintiers in vers 20 sê, dat al sy belofte is, sê hy ja en amen voor. Hy is, een waarmaker van sy woord, en, miskien het jy al baie seer gekry in die verlede, te bid vir En en dit het nie gebeur nie. Miskien het die al een professie oor jou uitgespreek, en jy bid al acht jaar daarvoor. God bly, een waarmaker van sy woord. Sy woord sê so, en sy woord stond vast. Hy is een waarmaker van sy woord. So, vanochtend wil ek het vastmaak dat het is belangrijk vir ons om te bid, maar God is nie, ek kon nie die Afrikaanse woord nie, God is nie een genie nie, is nie ons vrij van op en aan jy drie wense nie, by keer is hy goed, en baie keer, dan kom gee hy vir ons wat ons begeertes is, en dit wat ons graag wil hee, so ja, vanochtend wil ek jou uitnooi dat God roep ons om te bid, God nooi ons uit om in verhouding met hom te staan, en met om te praat in een verhouding. So Jacobus 5 vers 16 tot 18 sê, belei mekaar jylle misdade, en bid vir mekaar, sodat dat jylle gezond kan word. Die vierige gebed van een rechtvaardige, draag groot ons amal het hier al gehoor, die vierige gebed van haar rechtvaardige draag kraag, hierdie skrifie sluit nou aan, by God is een van sy woord en nie van ons ze altyd nie. So, Elia was een mens, net soos ons, en hy het ernstig gebed, dat het nie moes niet. en dit het op die aarde drie jaar en sês maanden lang nie gereene, en hy het weer gebed, en die jimmel het reene gegeen, en die aarde het sy vrug laat uitspreid. So vanochtend wil ek hee ons moet hierdie ontdou dat God, ek hee dit baie rol, maar ek wil hee ons moet het weet. God is die waarmaker van sy woord en ons, as die vierige gebed van die rechtvaardige draag kraag, daar is kraag in ons woord en dit wat ons spreek, draag kraag. So vanochtend is ek hier om piekie een leering te gee, ek gaan nie nie, so ek wil rarig jou uitnooi om jou notaboek uit te halen en jou bybel uit te halen, ek het rarig baie skrifies, is definitief meer as 10 skrifies, en ek gaan baie vannacht dier hulle lees, so skryf asblief die skrifverwijsing neer, en gaan maak seker dat jy by die huis dier dit werk, dier dit bid, hier die van wat ek vandag vir julle gaan leer, om dit by die huis dier te gaan bid, so maak seker asblief julle maak notas, as julle nie een notaboekje het nie, kryf jou een, ja, wel, kryf jou een, die kant kwijt klink, maar dit moet kwijt wees, kryf jou een nota boek, of kry net jou voons een notepad uit, en dan maak jy notas daarop, so, vanochtend is een lering, en, soos ek al reeds gesê het, vanochtend wil ek vir julle metode kom geer rondom, hoe om die woord van God te bid, die woord van, of vibreer sê vir ons, dat die woord van God is een tweeën snijdende swaard, Jacobus kom sê vir ons, dat die gebed van die, of die vierige gebed van die regvaardige draagkracht, so, Dit beteken, dat is kracht om te bid, daar is rarig, jy gaan na een volgende vlak toe, om gebed te verstaan, en ons as christene, is die woord van God die feestheer sê vir ons, dat ons gevecht is nie teen vlees en bloed nie, dis ten geestelike principale en machte. So dit is nodig dat ons in een ander dimensie ingaan en weet dat die gevecht wat ons vandag gaan vecht, is nie noodwendig ten iemand nie. Ek hoef nie te gaan gym om iemand te kampot nie en die battle uit te sorteer nie. Pertijker is dit zeker nodig, maar nie altyd nie. Maar in die geest is het nodig dat ons gebed verstaan en ons verhouding met God ken. So die eerste punt van is, Hoe Hoekom moet ons bid? Matthies 21 vers 13, allemaal van ons ken ook hierdie, en Jesus kom en hy sê vir hulle, daar is geskryf en my huis moet a huis van gebed genoem word. Maar julle het a huis van roe was gemak. Jesus is nogal ernstig hier so oor gebed en ernstig hier so oor hoe sy huis moet lyk. En hy kom gee a opdracht dat sy huis moet a huis van gebed wees en Ek jammer familie, myl, hierdie klinkt ook by hard, en ek is rarig, die van jylle wat my ken, ek hoop jylle kan getuig dat ek liefde is. Maar vanochtend wil ek toch bykie hard en regheid praat ook. Soos ek praat met mense, en hulle is bang om my hard op te bid. Nou, my vraag is, is hierdie dan werkelijk een huis van gebed? Want as mens van die Heere sê, hierdie moet 'n huis van gebed wees, dit beteken, mens moet van die straat af kan kyk, en kan verklaar, daar is een huis van gebed. Maar Dan praat ek met sommige mense en hulle grootste vrees is om te bid. En my vrees is dat Jesus hier moet instap en tafels en stoelen met rondgooi en sê my res nie, van gebed nie. Al is ons geroep om hy is van gebed te wees. Ons is geroep om een ding na te joog en dit is Jesus Christus. soos wat David sê, one thing I desire is to dwell in the house of the Lord. Dit is wat vir ons hier so is, maar vanoogend wil ek regheid wees en hard wees, en vrou, maar is ons werkelike huis van gebed? Wat is gebed? Hebraers 5 vers 7 sien ons op die skrywer van Hebraers, oor Jesus skryf, hy wat in die taal van sy vlees, gebede en smeeking, met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat uit die dood kon gered word, en ook verhoor is uit die angst. Jesus, ek gaan nou die volgende een, gaan ek die gebedslewe van Jesus aanwees, maar, Jesus het bloed gesweet, hy was ernstig toe hy gebed het, wat is gebed? Dit is een verhouding met God, dit is om vaderse hart te dra, dit is om vaderse hart te gaan soek, ek dink as Hebraers of Romeine, ek kan nou nie onthou nie, een van die twee boeken skryf, die Heilige Geest openbaar die hart van die Vader aan ons. Dit is wat gebed is, is om te connecteer met die Heilige Geest, en dier die Heilige Geest te connecteer met die Vader, en Jesus wat vir ons heb weggemaak het, so ons connecteer met al drie van van hulle, en ons staan in verhouding, en ons smeek God om te woor, wat is op die hart? Familie, gebed is nie my versoek van dis al wat ek wil hee moet gebeur nie. Die grootste deel van gebed is om Godse woord te vat, en het terug te spreek vir hom. En sy noem groot maak, want Godse woord is vol professie. En wanneer ons een professie lees, dan herinner ons om, hier in my eet gesê, hier gaan hierdie doen, Godse woord is vol plekke waar hy omself openbaar aan die mens. Wanneer ons dit lees en het verklaar dan kom ons op een plek wat ons bring loof aan hom, want ons verklaar die waarheid oor die waarheid. Ons verklaar die waarheid oor God. So, gebed is om rou voor God te staan te kiezen. Wanneer ons kyk na die gebedslewe van Jesus, Markus 1 vers 35 sê, En vroeg in die morgen, en nog diep in die nacht, het hy opgestaan, uitgegaan, en na eenzame plek, gegaan en gaan bid. Dan gaan nou verder alles sê, Lukas 5 vers 16, heet jylle Lukas 5 vers 16, Maar hy het hom in die verlate plekke, teruggetrek, en gaan bid. Die volgende skrif, Lukas 6 vers 12, En hy het daar die dag uitgegaan, naar die berg om te bid, en in die nacht, het hy dier gebed tot God, en hy die nacht daar dier gebring. Lukas 22 vers 44, en toe hy in sy zwaar strijd kom, het hy met grote inspanning gebed, en sy sweet het gewoord soos bloeddruppels. Jesus was ernstig oor gebed, ek het net nou gesê, hy het in die kerk ingestap, in die tempel ingestap, en die tafels omgegooi, omdat het nie huis van gebed is nie. Jesus sy leven getuig van gebed, ons moet Jesus najaag, dus ik ook alle ek al hierdie skrif vir ons gee, want Jesus het vroeg in die morgen opgestaan, as jy daar ook nie een mens is nie, maak seker, jy gaan dan laat in die nacht, spandeer nog steeds tyd by hom, maar probeer om vroeg in die morgen, ek is nie een voorstander daarvan, maar nie een nie, want ek krij nie wakker niet. nie, ek sikkel om wakker te word die tyd, maar Jesus' voorbeeld is, hy het vroeg opgestaan, en hy het by sy vader tyd gaan spandeer, hy het betekker dier nacht, betekker verwacht die heren van ons, om bykie deur te druk, om aan te hou in die gaping staan. Jesus het bloed gesweerd. Jesus was ernstig oor gebed. En wat ons ook kan vastmak, is, Pastor Jan het al gesê, Jesus was volkome mens, al die Pastor Jan het sê nie die woord, het het gesê. Jesus was volkome mens, toe hy op aarde was. Hy was volkome God, maar hy was volkome mens ook geweest. So, dit is moendlik vir ons amal, om vroeg op te staan, en te gaan bid. Amen. Yes. Ons word beveel om te bid. So eerstens, Jesus, wat was die eerste skrifie wat ek gelees het, ek wil nie terug gaan na hom, hy is van gebed, dan, hoekom moet ons bid? Ons word beveel om te bid. Lukas 18 vers 1 sê, en hy het ook aan hulle een gelijkenis vertel, met die oog daarop, dat de mens gedierig moet bid, en nie moedeloos moet word nie. In Thessalusense 5 vers 10, bid sonder opbouw, boom, net so, daar is die skrifie, bid sonder ophou. 1 Timotheus 2 vers 1. In die eerste plek verman ek dat dat jy met smeking, gebede, voorbede, dankzegging vir alle mense voor God kom. So, hier is een paar plekke wat God vir ons kom beveel, maar ons moet bid. Dit is nie net die pastoren wat moet bid nie. Die evangelies is geskryf vir amal. Dit is geskryf vir geredes en vir ongeredes. Amal van ons moet bid. Dit is een boek wat ek gelees het, en hulle skryf een stikkie oor Saint Teresa. ja, heilige Teresa, van Avelia, sy het in die 1500s gelewe, en sy maak die volgende stelling, en ek wil hele moed hierdie hoor, let everyone understand that the real love of God does not consist in tears shedding, nor in that sweetness and tenderness for which we usually long, just because they console us, but in serving God in justice, fortitude of soul and humility. My emoties is nie God nie, God is God. Familie ek was een van hulle, en miskien, nee nie, miskien hier is van julle vandag ook hier wat voel, julle bid nie reg nie, omdat, ek heil nie soos wat, iemand anders heil, as hulle bid nie, of, ek weet nie wat om te sê nie, maar, ek was op daai plek, vir so lang in my leven, wat ek gevoel het, ek bid nie reg nie, want, hierdie persoon, as ons intreef vir iemand, dan heil hierdie persoon, en ek is net soos, jyre, mag die persoon geseend wees, en ek is soos, Naderhand forceer ek trane, maar dan mis ek God heel Familie, my emoties is nie God nie. God is God. Of jy dit nou voel of nie voel nie, God bly God, sy woord staan vast, en hy staan vast. So vanochtend wil ek, soos uit die stuk van Heilige Teresa, stel sy twee dinge vast, en ons allemaal kan vergelijk hiermee. Die eerste punt is, gebed kom nie natuurlijk nie. Behalve as daar, een strijd voor ons is, dan kan allemaal soms skielik bid. Maar gebed kom nie natuurlijk nie. En tweedens, effectieve gebed verander die manier van hoe een mens lewe. Die ding vir my is, meeste christenen, nie in hierdie kerk nie, maar meeste christenen waarmee ek praat, word nie gedruif in gebeden er een begeerte vir God nie. Hulle word gedruif in gebeden as gevolg van Iemand het verloor geraak in die sê. En ja, ons moet bid daarvoor. Ons moet intree vir iemand wat in een kar ongeluk was. Ons is een familie, ons moet intree daarvoor. Maar dit is nie wat ons in gebed moet druk nie. Van dit dra ons nie dier nie. Om net te bid wanneer daar een strykelblok voor ons is, dra ons nie dier nie. Ons leer nie die hart van God nie. Want al wat ons doen is ons vraag, Jere mag die persoon geseend wees. By keer mis ons dit om sy naam groot te maak. Ons is net hier mag hier die persoon geseend wees, mag die familiefinansies hee om die hospitaalrekening te betaal en al dat type goed. En ja, ons moet het bid, ons moet vir het bid. Maar God is die belangrike een, nie die mens nie, God is belangrijker. So ons het nodig om een kopskuif te maak van ek moet gedraai word in gebed in. dier iets wat voor my sta na, ek moet gedraai word in gebed en dier ek het die begeerte vir Jesus, en soos wat sy gesê het, gebed kom nie natuurlijk nie, dis iets wat ek moet kweek, dis iets wat ek moet soek, ek moet het najaag, ek moet discipline toepas, en sê ek gaan, soos Jesus vroeg in die ochende opstaan, as Jesus van my verwacht om dier nacht te bid, gaan ek my best probeer, al moet ek 6 kopjes koffies inwerk, Ek gaan, want dit is die begeerte wat ons het om in intimiteit met Jesus te loop. Familie Johannes was, ja, Jesus' neef het gebed verstaan, en dis, wanneer ons gaan lees, toe hy Jesus herken het by die doopwater, verstaan mens, hoekom het hy Jesus herken? Jesus het, wel, daar was baie mense by die Jordaan gewees. Jesus het daar aangestapt. Naar en skryf hulle dat amal het om herken nie. Johannes het om herken, want Johannes het intimiteit verstaan, hy het gebed verstaan, hy het een leefstyl van gebed gehad. En ek persoonlijk voel dis, vir daardie rede kon Johannes sien, jyre, maar ek mag u nie doop nie, ek is nie vaardig om u skoene je uit te trek nie. Sê nog met my. So die punt staan ons is geroep om te bid. Dis een bevel Jesus is baie ernstig daaroor en het is eindelijk lekker. As jy gebed verstaan, is het lekker. Gebed is nie om mense te impress nie. Gebed is om in een verhouding met God te staan en ons skepper te ken. So, nou gaan ek begin met die stappen van hoe om te bid. So, wat baie belangrik is, hierso is, dat is vijf stappen, Een paar van hierdie stappen is nie noodwendig een praktische stap van ouke vatten boekie en doen dit nie. Van die stappen is eers een kopskui wat ons moet doen. Ons moet van hierdie positie na hierdie positie toekom. So die eerste stap is, ek het het nou net gesê, het gebed nie normaal nie, gebed is harde werk. Dit is nie makkelijk om te bid nie, want dit vat opoffering. Gebed is harde werk, dit is die eerste stap. Exodus 33 vers drie vers 7. vers 9 en vers 11. Exodus 33, vers 7, vers 9 en vers 11. Vers 7 skryf hulle, en Mooses het elke keer, een tent geneem, en dit vir hom buitenkant die laar gaan opslaan, ver van die laar af, en hy het het genoem die tent van sammekomst, en elke keer, en elke keer wat die Heere wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van sammekomst toe, wat buitenkant die laar was. Wat sê ek vir jou, die eerste punt, Mooses het elke keer een tent gaan opslaan. Gister, klein Roart, het een tent gekry, het gedink is een leer, maar toe kry hy een tent vir kerswees. En, toe was hy nou op die stoep opgeslaan, en gister, toe help ek nou sy pa, om die klein tentje af te slaan. Dit was nie vannacht nie. Nou, Mooses, ek denk nie, hy het so een tentje opgeslaan nie, want hy het nie, oké, hy het sê ek op sy kneegebid, maar ek denk nie, hy het een klein tentje opgeslaan en elke keer, het hy gegaan en hy het sy tent gaan opslaan en hy het gaan ontmoet. En die wat God wou raadpleeg, het uitgegaan. Wat beteken, hy het uit die dorp uitgeraai, net so stikkie uitgeraai, om by hierdie plek uit te kom waar die teenwoordigheid van God reis. So, gebed is harde werk, maar vers 9 sê, en Mooses het in die tent ingegaan en daar het die wolkolom afgekom en by die ingang van die tent gaan staan en dan het God met Mooses gespreek. Wat is die rede dat Mooses dit elke keer gedoen het? As God het met hom kom spreek. Dis die moeite waard om elke ochend vroeg op te staan. Al is jy moog. As God met ons gepraat het, een woord is oké. Dan is het lekker om deur te gaan. Dis lekker om deur die dag te hardloop. Dis die moeite waard wanneer God met ons praat. Maar die groe ding is, Wesley Campbell sê dit, soos meeste mense bid nie, omdat hulle nie weet hoe om te bid nie. En wanneer ons nie recht bid nie, gaan ons nie hoor God praat met ons nie. Want al wat ons doen is ons vraan God... wil met ons terugpraat ook. En wanneer hy met ons terugpraat, dan is gebed die moeite waard, soos om te hoor. En gesprek met Jesus Christus, maak tentopslaan die moeite waard. Vers 11 sê, dan spreek die Heere met Mooses, van ongezicht tot aangezicht, soos een man met sy vriend gespreek het. Jo, imagine net gegoud om met God aangezicht tot ongezicht te staan in gesels. Daarna gaan hy na die laar terug, Maar sy tienaar, Joshua, een jongman, die sien van Nan, het hom of het hom nie uit die tent verweider nie. Nou, familie, ek wil gaan met julle deel, ek denk het was Nieuwejaardag, die eerste, nou sit ek in my studeerkamer, en ek is soos, jere, hierdie gaan my kalhebjaar wees, want nou het ek al een stikkie gelees, ek denk het is nummerie 12 vers 13, waar hulle in die beloofde land ingegaan het, en Kaleb en Joshua en die 10 ander, wat basically die sterkste leiders onder die volk en die stamme. Ja, dankie. Onder die stamme. Hulle die beste leiders gekies onder die stamme en daar 12 leiders was uitgestuur in die beloofde land en 12 van hulle kom terug, Twee van hulle het een goeie verslag, 10 van hulle het een slechte verslag en Kaleb staan op, terwijl die 1 nog een slechte verslag lever, maar ek het nou te vinnen gehad, hulle het die vrugte geproe, die woord van God brei uit, dat hulle die drijwitrosse moes dra, twee mense met een stok, soos in die kindermovies, dis hoe hulle die drijwitrosse moes dra, in die beloofde land, verswaan, Egypte het die vrug geproe, want hulle het die vrug huis toe gebring, het die het 12 beune hulle die vrugte huis toe bring. En nadat hulle gestaan en eet het aan hierdie vrugte, toe kom die slechte verslag van, maar ons kan nie, daar's te veel reëse daar. Ons kan nie daar lewe nie. En Caleb interrupt hulle basically en sê ons kan hierdie geveg wen. Ons kan hierdie reëse gaan oorwin. En ek is as Here hier is my Caleb jaar. Joshua, hey, ek weet nie waar was hy nie. Hy was achter Caleb. Caleb was hy was die wille een gewees. Hy het versoon, hy het sê hy Hy was groot geweest En ek is lees dit, en in die week kom ek op een plek, en ek lees hierdie die van, Joshua had achtergeblijd in die tent, en dadelijk besef hoe hoekom was Joshua die voorloper in die beloofde land, en nie Kaleb nie? Kaleb was die grootmond geweest, maar Joshua was die een wat in die tent achtergeblijd. Joshua het God geken, en vir daar die rede, kon goed vir Joshua vertrouw het met die leierskap in die beloofde land in. Kale familie, geen optrede kan jou verder vat as jou gebedslewe nie. Niks wat ek en jy kan doen, kan ons dieper vat as wat gebed ons kan vat nie. Ons kan die ouwe wees, ons kan die hotshot wees, maar as jy nie by God uitkom nie, is jy die hotshot heel onder op sy lijst. Ons het nodig om in intimiteit met God te staan. Hebreërs 12 vers 1 tot 2 skryf hy daarom, dan terwijl ons so'n groot wolk van getuinis rondom ons het, laat ons ook elke las aflee in die sonde wat ons so makkelijk ombring en met volharding die wetlooploop wat voor ons lee, die oogvestig, met ooggevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat verdien, vir die vreugde wat voor hom is, die kruis verdraai het. Ons is nog steeds onder die punt van gebed is harde werk. Jezus het dier alles gegaan, dier kruise gegaan, en hy het vreugde voor hom gehad, want hy het geweet wat Godse plan is. Wanneer ons God ken en Godse plan ken, dan kan ons dier die moeilikste tij gaan, ons weet wat God beplan vir ons, wat sy uiteinde vir ons leven is. Enige atleed weet dat disipline is die voorloper van deurbraak. Die tweede punt is, bid elke dag. Dat is moeilik om te backslide in twolf ure. So, as ons een keer week bid, dan is het makkelijk om terug te val. Maar om elke dag te bid, is het moeilik om terug te val, want ons word constant herinner aan wat God bezig is om te sê. Bid elke dag. Krui een tijd, krui je plek en bid elke dag. Wesley Campbell sê, Without a time and a place, good intentions are usually left undone. En dis die waarheid. Misschien is dit nie julle nie, maar ek is so, ek sikkel daarmee. En ek sal hierdie jaar werk daan. Da's vir so baie mense wat ek sê, ons moet bykie braai, ons moet keier, ons moet by julle uitkom. En dan sien ek julle een jaar later, en dan ons het nog nie gekeier nie. Ons het nog nie by julle uitgekom nie. Wanneer jy nie een tyd vastmaak nie en wanneer jy nie je plek vastmaak nie, gaan goeie intenties jou niks helpen nie. So, dan maak het jou eindelijk net de leenaar of, ja broer. So, ons grootste, niet vijand nie, maar kom ons sê maar vijand. Wat is die woord al aan wat jy wil? Ons grootste vijand is huidiglik tyd. Ons het die sel 24 uur is wat Jesus gehad het. Jesus het altyd tijd gemaakt om te bid. Maar ek praat met mense, en dan sê hulle vir my, nie, maar ek werk baie vroeg, ek kan nie bid nie. Ek sê, wat doe nie tussen 12 en 2? Jesus het slaag ag, het gebed, hoerge ag, slaap. En ja, daar daar is mense wat vir my sê, ja, maar ek kan bid op pad werk toe, en ek kan bid as ek werk, en al die goed. Ja, jy kan, maar wat is die waarschijnlijkheid dat jy kan? Wat is die kans dat jy gaan bid op pad werk toe? Op pad werk toe raak jy ook op Wat moet ek doen vandag? En dan raak jy jou gebedslijs alweer net een vrallijs vir Jesus. Jere, doen hierdie, doen hierdie, doen hierdie. Geef my meer tyd, want ek het te veel goed om te doen. Martin Luther King het gesê, ek het so baie goed om te doen, maar ek moet drie uur bid. Ek moet by God uitkom. Daar is nog iemand, ek kan nou nie sy naam onthou nie. Hy het vir vijf tot zes uur een dag, het hy gesê, hy kan nie anders as om by God uit te kom nie. Dit is belangrijk dat ons... by God uitkom, tyd maak daarvoor, bid elke dag, sked die leer, het tyd, met God, mens leer om te bid, dier te bid, dit is die enigste manier, hoe ons leer familie. mylie, mens, ga nie net skielik bid, en dan, ek, die beste, manier van bid, en amal kyk op vir my nie, mens leer om te bid, dier te bid, en weer eens, gebed is nie, om iemand te impress nie, dit is, om intimiteit, met God na te jaag, Joshua 1 vers 8 sê, en hierdie wetboek mag nie uit jou mond verweider word nie, maar bepeinste dag en nacht, so jy nou geset kan behandel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees. Wat ek wil raak is, God, kom gee vir ons een richtlijn in die woord, dat het is belangrijk om een, te skede leer, een tyd te skede leer met God. Joshua 1 vers 8, dag en nacht, familie in die Joodse kultuur, het hulle nie net in die ochende, by God uitgekom nie. Hulle het ochend, middag en aand gebed. Hulle het die sel 24 uur as ons gehad, maar hulle het seker gemaakt hulle bid in die ochende, hulle het seker gemaakt hulle bid in die middel, hulle het seker gemaakt hulle bid in die aande. Daai was die traditie wat vast was, en ja, ons is vast hier so teen traditie, ons is hier so heeltemaal teen tradities, maar, akke dink, daar is tolke traditie wat ons kan hou, is om seker te maak, dat ons is tyd skede leer, by God. Ons moet by God uitkom. Lukas 24 vers 53 sê, en hulle was gedierig in die tempel, en hulle het God geprijs en gedank. Amen. Dit is voor ons dan. Handelingen 3 vers 1, en Petrus en Johannes het saam naar die tempel opgegaan, en op die eer van gebed Die negende uur was hulle daar so gewees. Matthies 4 vers 4, maar hy antwoord hulle en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat dier die mond van God gespreek is. God kom bevestig die feit dat ons het nodig om een tijd te skede leer met hom. Familie, ons ammel is bezig, maar as jy lief is vir God, as jy bereid om te optoffer vir hom, as jy bereid om dieper te gaan. Hy sien, behalwe dat het een bevel is vir ons om te bid, is dit ook een strategie wat tot ons voordeel taal, om te gaan bid, om God na te joog. Wesley Campbell sê weer eens, hy sê, It is ironic that Muslims now do out of legalism what we Christians won't do out of grace, and that is pray. Dis nogal hard sêr. I will het weer It is ironic that Muslims now do out of legalism What we Christians won't do in grace, and that is pray. A paar jaar gelede het ons gezien dat die India-winkelkies is een uur toe. Ek weet die meeste van die India-winkelkies wat ek nou besoek, is al vir twee uur toe. Hoe kan hulle uit legalistic mindset doen wat ons nie kan doen, omdat daar genade vir ons is nie? En ja, ek wil niemand uitrap nie, maar dit is vir my so hardseer, want ons het so vrees om in traditie te verval, en te sê, maar ek is, ek gaan nie in traditie val nie, dat ons mis die tye van God, want ons, dalk is dit net ek, dit is nie in ons kerk so nie, maar as dit vir jou tel vat het, ons is op een plek wat ons voel nie, maar ek is nie lis om te bid vandag nie, so ek gaan nie bid nie, want anders is ek nie oprecht by God nie. As ons wacht vir die dag wat ons op gaan wees, en recht gaan wees om te bid, dan gaan ons definitief terugval, want dit gaan nie binnen 24 uur gebeur nie. Ons het nodig om deur te druk. Smith Wigglesworth sê, I start in the flesh, and I end in the spirit. Begin in jou vlees. Jou vlees gaan vir jou sê, ek wil nie hierdie doen nie. Begin. Begin bid. Druk deur, en sê vir jou vlees, submit onnerieses. Pesalem, ek denk is Pesalem 1, sê, kies Kiss the sun, lest he get angry. Ek wil nie Godse woede beleef nie. So ek sal eder onder hom ingaan, en sê, my jyre, ek verklaar dat ie is waardig, en ek sal my vlees neerleefie ie. Ons is amper klaar, ons is nou by die tweede punt. Die derde punt sê, bid tot God. So die eerste punt, kom ek gaan gadeer die punte. Die eerste punt is, gebed is harde werk. Die tweede punt is, bid elke dag. Die derde punt, hier is nou een meer praktische punt wat ons kan doen. So, daai was, ons moet een mindset skyf van, ons moet hierdie doen. Die derde punt is, bid tot God. Jesus kom leer van ons en die onse vader, die baie bekende gebed. Onse vader wat in die hemel is. Dit is die eerste punt. Hy kom leer ons, dat dis hoe ons kan bid. Ons kan in een verhouding staan met God die vader. Jesus kom maak van ons een pad en een weg oop. na God die vader toe, en ons kan Abba vader uitroep, die Jesus, wat vir ons gesterf het, en vir ons geleer het, dat ons het een vader in die hemel, so die eerste, ach die derde punt is, bid tot God, ek en jy, dit maak vir ons verhouding, oop met God die vader, as, jy so wil ek vir julle klomp pinte geef, so hierdie moet julle neerskryf, daar is een klomp plekke in die woord, en Pastor Jan het ook al gegeef, ek het probeer om nog te gaan soek, Ons het klomp plekken in die woord, waar God omself openbaar aan mense. En wanneer ons bid tot God, is het belangrijk dat ons weet tot wie ons bid. Ons het minste een prankje nodig, want die manier hoe ons bid, openbaar vir ons wat ons denkt van God. Zo'n liewe Jesus, hy is nie, as die oomlik wat jy die gedachte gang het, van hy is liewe Jesus. Ja, hy is, hy is genade, maar dan is hy groot. So die manier hoe ons bid, openbaar hoe ons, wat ons van om dink, en daar is tye wat hy liewe Jesus is, maar als is tye wat hy, die ene is met vier in sy en met die swaar dat uit sy mond uitkom. So die eerste plek waar God, omself openbaar aan mense is, is in die 1, vanaf vers 1 tot 8 en 20. Die segel 1, vers 1 tot 8 Die tweede is die segel 10, vanaf vers 1 tot 22. Die segel 1, vanaf ach nee, die 10, vanaf vers 1 tot 22. Dan Jesaja 6, vanaf vers 1 tot 8. Jesaja 6, 1 tot 8. Dan openbaring 1, vanaf vers 9 tot 18. En openbaring 4, vanaf vers 1 tot 11. Ons het net na openbaring doorgewerkt. As jy een prentje van die troonkamer wil hee, doen jouself een gins en gaan vijf keer een dag door openbaring 4, vir twaannachtdag, Ek beloof jou, jy gaan nie terugkom na ons toe, en sê, ek weet nie hoe lyk die troonkamer nie. Want dit beskryf vir ons die troonkamer. So, gaan mediteer op hierdie vijf skrifies, daar is baie meer, Dat is rarig baie plekke, wel die woord van God is Jesus self, so hy openbaar omself aan ons, maar hierdie is vijf plekke waar God om selfkrachtig kom openbaar aan die mens, so gaan mediteer daar, so die derde punt is bid tot God, wanneer ons bid is het nodig dat ons weet, wie is die God na wie toe ons bid, so gaan mediteer op dit en dan is het ook makkelijker om uit de positie van autoriteit uit te bid, want ons sit aan sy rechterhand, bid die woord, nummer vier, bid die woord, hoekom, want, jy kan nie verkeerd gaan nie, Jy kan nie verkeerd gaan as jy die woord bid nie. Jy sien, ons is geleer, ons mag nie riempies bid nie. Wel, ek is geleer, ek mag nie riempies bid nie, en ek mag nie die selding oor en oor en oor en oor bid nie, want die woord van God sê vir ons, moet nie soos die fariseers en die sadiseers bid en denk jylle baie woorde gaan raak gesien word nie. Ek herespecteer die skrif, het staan daar. Maar die woord van God, soos ek vroeger gesê het, is vol professie. En Jesaja 62 kom sê vir ons dat moet God laat gaan, tot hy jou deurbraak genie. Do not give him rest, day or night. Jacob het God nie laat gaan, totdat God om geseen het nie. Godse woord, dis eindelijk, jy moet hierdie ding studeren, om om te verstaan. Want, hy sê vir jou, moet nie herhaal en herhaal nie, maar hy sê vir jou, moet om ookie laat gaan nie. Soos, hou aan. En, ek weet nie van julle nie, maar ek kan net Ek dink is, ek het nou nog nie getimed nie. Maar ek kan net vir twee minuten met God praat uit my eie woorde uit. En dan begin ek bezig raak met allerhande goed. Soos dan begin ek dink aan wat met vandag gebeur. En dan is my woorde klaar, so dan is ek ook so met klaar, want ek moest nou klaar gebid. Want ek het ons nou gepraat wat op my hart is, en dis dit. God wil hee, ons moet om nie laat gaan nie. Lees sy professie vir hom terug. Lees... Sy openbarings aan ons vir hom terug, want dit is lofprysing. Ons maak het vast in ons hart, dat dit lofprysing tot God is. So, ja, Matthies sê, vers 7 sê, Moe nie bid soos die fariseers en die sadiseers nie, en moe want God acht het nie hoog nie, hy hou nie daarvan nie. Maar, ek en jy die volste recht, om die woord van God, elke dag die saafde te lees, want dit is die woord, van God. Jesus staan constant voor God Godse troon, en hy staan in die gaping van ons. God raak nie moeg van Jesus nie, so hoe sal hy moeg raak vir die woord van God, wat Jesus is? Hy sal nie moeg raak daarvoor nie. So, die vierde punt is, bid die woord van God. En dan, ek het het na nou voor die tijd gedeel, ek wou dit eindelijk hier so gedeel het. Daai deel in openbaring 4 van die antifonale sang, van vers 8 tot 11 of 12, ek sê seker nie. Daar die engele sê, heilig, heilig, heilig. En die reaksie van die ouderlinge af, is hulle eie zo So wat ons doen is, ons bid die woord van God. Ok, so nou, nou sê ek bid die woord van God. Nou die eerste punt wat na my toekom is, nou maar wanneer gaan ek my hart vir God openbaar. Bid die woord van God, en dan begin jy weer En dan begin jy elke skrifie vat. En jy, reflecteer dit wat op jou hart is met die skrif, en jy begin jou eie liekie skryf, en jy begin jou eie liekie syng, of jou eie gebed bid, want op daardie manier, bly ons weg van ons gebedslijsies af, en ons bly gefokus wat op vaders hart is, so bid die woord van God, jy kan nie verkeerd gaan as jy die woord van God bid nie, die laaste punt, ek is ampert as jylle nog met my, Zullen jylle om te bid, Ek hoop, hulle is om te bid. Ek is recht om te bid. Die laaste punt, bid hardop. Meeste christene haat hierdie punt. Bid hardop. Hoekom? Want dan kan die achterkom, jy het gestop. Want, ek het al baie keer, jy had die heren veet wat ek denk, maar, twee minuute, dan sê ek hierdie kant toe, dan is ek nie meer by God nie. En al lees ek die skrif, ek het al baie keer, dan lees ek die bybel. En dan, aan die einde, dan sê ek, jyre, wat het ek nou gelees? Wat sta hier ooit? Want my kop het bezig geraak. Het is moeilik, want sommige mense krij dit baie goed reg, om aan ander topics te denken terwijl hulle bezig is met een gesprek. Maar het is moeilik om aan ander goed te denken wanneer jy bezig is met een gesprek, om met God te praat. So bid hardop, dan... ek het net naar die quote verkeerd gekry, en ek het ook nie neergeskryf nie, so ek hoop ek kry dit nou reg. Wesley Campbell sê, that passion is at the root of all loudness. Dit is nie een theologiese punt, die woord van God sê, wees loud nie. David was baie loud gewees, hy allemaal het hy vol God. Maar ons as mens, hou daar van as daar geraas is. Ons word aangetrek na geraas Ja, betekker is ons op een depressieve punt, dan wil ons stilte toe gaan. Maar Jy het een probleem as jy net heel tyd in die stilte wil wees. Ons natuurlijke reaksie is om na loudnis toe te gaan, om na gegooens toe te gaan, want ons is bang ons mis iets uit. So, wanneer ons bezig is om hardop te bid, dan dan stuur ek die persoon langs my, en ek geef vir die persoon vrijmoedigheid, hoor jy, maar ek kan ook hardop bid. En wanneer jy te sacht bid, ofwel kan hoor wat die persoon langs jou sê, dan bid jy heeltemal te sag, want dan trek hulle net jou aandag van Jesus af. So bid hard, en heef vrijmoedigheid rondom hoe jy bid, want as jy die woord van God bid, kan jy nie verkeerd bid nie. David het op kool, dan bid hy, dan sê ek sê, wat doen hierdie ou? Dan bid hy, jyre, maak hierdie ou dood. Dit is ons nie die karakter van God nie. David het net gebid, hy het een verhouding met God gehad, en as hy per ty een simpel gebed gebid het, dan denk ek, die jyre het net vir hom gelag. en vir hom gesê, maar, ach, ek is lief vir jou, my kind. En ek is al eerder, ek sien hierdie prankie, wanneer ek nou eendags om met vader in die mal is, en my papa vertel al my goed, wat ek verkeerd gedoen het, om te sit en lach want, ek weet nie van julle nie, maar as ek by een kamp ek was een soetsienkie gewees, my julle leven lang. Ek het niks stories om te vertel, nie, dan is allemaal poster thuis, hy het die beste stories. Ek sies, oh yes, want sit ek nie daar, ek wil nie die boring ouwees nie. So lig je drie jou stem, en dan kan jy een dag in die hemel saam met God sitte, en jy kan allemaal saam daar oorlaag, oor die simpel gebeur wat jy gebid het. Gelukkig is jy by hom. So bid hardop, kom ons wees agressief teen oor dit. Bid die woord van God, But hartop for the Saint Case Cassian say the man who prays only when on his knees prays only a little. The man who kneels to pray and then lets his mind wander off, pray not at all. Ultimately the goal is friendship with God. Showing up is good, but if we do after that but what we do after that is merely pray. Ek showing up is good, but if all we do after that is merely pray as the hypocrites and the Pharisees pray, we have obviously lost the point. Ek gaan het weer sê, wanneer ons die woord van God bid, kan ons nie verkeerd gaan nie. So, ek gaan basically begin klaar maak, ek wil vir die ouwers vroeg, waar gaan jou kinders leer bid, as jy nie hard op bid nie, hulle kan nie jou gedagtes lees nie. Kinders kan nie gedagtes lees nie. Het betie keer like het ook of hulle kan, maar hulle lees nie die rechte gedagtes nie. Volg aan jou kinders leer bid as hulle het nie by jou leer nie. As jy net vir God vluister, jou kind gaan nie, hy gaan baie nabie aan jou moet wees om dit te kan hoor, en hulle kan nie so lang stil sit nie. So lees, bid hardop, so dat jou kinders kan leer om te bid. Familie, ons moet denken aan generaties wat kom, Die kerk kan nie so gaan nie. Wel, hy gaan nie gaan nie, want Jesus is die oor van die kerk. Maar, ons gaan het vir ons kinders makliker maak as ons hulle nou leren om te bid. So, ek wil gauw vannacht dier al hierdie gaan. Die eerste punt is, gebed is harde werk. Dit is nie makkelijk nie. So, bol so lang jou mouwe op, en weet jy gaan hard werk. Weet, dit is, Ik ga moet twee vir ene. Maar, dit vat drie weke om een routine te veroors, of te, nie te veroors, ook nie, een routine in te stel. Doe net vir drie weke wat jy teerdruk, en daarna gaan het makkeliker word. Het gaan nie altyd lekker wees nie, maar het gaan makkeliker word. So, ja, daar is nummer een, ek bly om vergeet, gebed is harde werk. Tweede punt, bid elke dag, stel die tijd vast, skier die lere tijd vir iemand. As jy sikkel om wakker te word, soos ek, kry iemand om jou uit die bed uit te jaag. So, laat hulle jou bel, My vrou, ek het al van my bed uit op die hoog, maar die oogende word sy wakker en nou sy my net vast. Dan wil ek nie uitlim nie. So, kry iemand wat jou lekker agressief uit die bed uit kan kry dan. So, anhou bel of iets, maak een plan. Derde punt, bid tot God. Vierde punt, bid die woord van God, jy kan nie verkeerd gaan nie. Vijfde punt, bid hardop. in het wereld. Hoe kom het ons hard op bed, want dan kom ons achter ons het gestopt. Dan raak ons nie, tegen mekaar nie, ons gaan nie hierdie kant toe nie, ons gaan nie daai kant toe nie. Familie, ons is geroep om een huis van gebed te wees. Godse woord sê dit vir ons, dat sy kerk moet een huis van gebed wees. Godse profesie oor hierdie kerk sê, dat ons een huis van gebed moet wees. Ons is vast oortuig daarvan, dat ons een huis van gebed moet wees. Nie die pastoren nie, die kerk. So, hoe vind ek jy leer om lekker agressief te bid? hoe vinniger gaan het makkelijker word vir jou en vir allemaal. en hoe vinniger kan ons in daar die positie instap van, ons is huis van gebed, ons kan daar die blokkie afmerk, en er leven kan nie na toekom. Die laaste vraag wat ek vir wil vraag, en dan gaan ek bid, is, glo ons rechtig vanochtend, dat so'n Jesus kan ons niks doen nie. Ons, ons amal Jesus' beleid is, ek kan niks doen, so'n Jesus nie. Maar al hoe ons Jesus' hart kan trouwens om te bid, en by om uit te So, as ons werkelijk gloe, ons kan sonder Jesus niks doen nie, dan kan ons nie bekostig om die tijd met God te mis nie. Dan kan ons nie bekostig om hom te mis nie. Amen. Heere, dankie dat hy goed is. Ons Eerie vanochtend, en Heere, hier was toch baie informatie vir elkeen wat die so is, en ek bid dat hy geseend sal wees, en dat heilige geest, dat hy dit vir hulle sal oorbreek. En Heere, ek bid vir hulle, wat voel hulle, hy dit al gehoor, Mag jy vir hulle een nieuwe openbaring gee. Vader, want ons weet dat in die eenvoudigheid is die evangelie. Dit is nie daar vir die dokters en die om te verstaan. Die woord is daar vir die kinders en vir kinders om te verstaan. So vir daar rede kan ons sê dat in die eenvoudigheid is ons koning. Daar en ek bid dat ons familie een begeerte sal kry om te bid. om je aangezicht te soek. En jyre, ek omspreek dit, waar elke persoon nie uit uitnauw, in Jesus' naam. Mag jy begeer begeerte kry, om die koning sy te soek. Mag jy een begeerte kry, om soos Mooses, elke dag uit te gaan, al moet jy opstaan, en uit die dorp uit raai, om te gaan bid. Mag jy een begeerte kry, om dit te doen, en mag vader met jylle praat. Daar dankie, dat jy een goeie dad is, en dat jy met ons wil praat. Jesus, dat jy een begeerte het, om met ons te praat. En Heilige Geest, dank jy dat jy die Vaders aan ons openbaar. Dank je dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vrienden.